0: Не стесняйтесь стучать в каждую дверь. Если гинеколог не видит, например, показаний для назначения менопаузальной терапии или какой-то поддержки в климаксе, у нас есть терапевт, у нас есть врач общей практики. Эти люди имеют право назначения гормональной терапии. У нас есть эндокринолог. У терапевта прошла обследование, например, по общим позициям, общие анализы крови, биохимии. У эндокринолога получила направление на гормоны, на половые гормоны, на гормоны щитовидной железы. Поработала у эндокринолога с весом «стучитесь в каждую дверь».
1: Добро пожаловать на подкаст «Начало», с вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, эксперт по менопаузе и член Российской ассоциации по менопаузе Екатерина Волкова. И мы поговорим об ошибках, которые чаще всего совершают женщины, вступая в менопаузу. А их немало. Здравствуйте, Екатерина. Давайте все-таки начнем с заблуждений, которые уже в свою очередь ведут к тем ошибкам, которые совершают женщины, вступая в менопаузу. Расскажите, какие основные заблуждения о менопаузе вы слышите чаще всего от своих пациентов? И какие из них, на ваш взгляд, являются, ну, наверное, самыми опасными или самыми вредными.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада сегодня с вами пообщаться. И действительно, тема одна из моих любимых, тема менопаузы. Я очень много работаю с такими пациентами, поэтому опыт есть и есть что рассказать по этому вопросу. Буду стараться кратко, эффективно, по делу, без воды. Ну что ж, какие основные ошибки? Ну, на мой взгляд, основная ошибка женщин, вступающих в менопаузу, это ощущение того, что все закончилось доктор, у меня закончились менструации, что дальше? Я дальше буду стареть, я дальше буду болеть, я дальше буду разваливаться, ведь действительно уже сделать ничего нельзя, и мне остается только, в общем, грустить, печалиться, терять силы, и на этом, в общем-то, моя жизнь закончилась. На самом деле, я всегда говорю, и это известная поговорка, стакан наполовину пола. И если мы с вами вступили в менопаузу, это не значит, что делать ничего нельзя. Заблуждение глубочайшее, то нужно закончить на этом свою жизнь и в общем-то, не обращаться к врачам, потому что ничего сделать нельзя. У нас в арсенале множество сегодня разных способов помочь и облегчить жизнь женщин в менопаузе. Это именно паузальная гормональная терапия, это и фитопрепараты, это и поддержка витаминно-минеральными комплексами, это образ жизни. Потому что очень часто назначения, связанные там с гормонами, назначения, связанные с фитопрепаратами, ограничены ввиду противопоказаний у конкретных женщин. Но ничего страшного в этом нет. У нас есть в арсенале другие способы, другие схемы, которые могут позволить облегчить ваше состояние. То есть первое заблуждение ничего не закончилось, все только начинается. Второе заблуждение, тоже часто встречающееся, что гормоны в менопаузе это плохо, применение да, гормональной терапии, это плохо, это ведет к раку, это... Опасно это путь, в общем-то, какой-то новый новой болезни, из которой выбраться будет сложнее, чем из симптомов климакса. На самом деле, современные заместительные препараты для гормональной терапии ну, прошли эволюционный путь, достаточно длинный, порядка 60-70 лет, и те дозы, которые использовались раньше, и те дозы, которые используются сейчас, совершенно разные вещи — это небо и земля. Сегодня мы используем микродозы, очень титрованные, очень маленькие дозы, чтобы заместить только то, что нужно, и не вызвать рисков других. Да, конечно, именно минополизание терапия — это сложное и очень ответственное мероприятие. И мы не можем сказать, что она подходит всем, да, и противопоказаний мало, и не бывает никаких осложнений. все бывает. И противопоказаний куча, и осложнений бывает много. Но сегодняшние возможности в арсенале доктора позволяют вовремя диагностировать и предсказать эти проблемы. Самое важное — найти своего врача, и чтобы доктор покопался в вашем анамнезе, в вашей истории жизни, расспросил вас подробно и подробно вас исследовал, обследовал, да, полгода в год для того чтобы прием инопаузальной терапии был безопасен мы можем сегодня это сделать и лабораторные исследования позволяют назначить анализы исследования те которые действительно предупреждают риски поэтому заблуждение бояться гормональной терапии абсолютно бояться не надо в умелых руках это классный инструмент который позволит вам улучшить качество жизни на сто процентов еще одно заблуждение тоже часто встречающееся, закончилась менструация, закончился этап, когда я была женщиной. Сейчас нет менструации, появилась сухость во влагалище, ребеда снизилась до принтуса просто, и я не воспринимаю себя как женщина, как сексуальный объект. Партнер меня не видит больше как объект вожделения. Все закончилось, и в менопаузе никто не живет половой жизнью, в менопаузе секса нет. На самом деле тоже все обстоит не так. Это полное заблуждение. Природа устроила женщину таким образом, что теряя эстрогены, теряя женские половые гормоны, ввиду того, что яичники прекращают свою работу, на оставляет ей на какое-то время мужские половые гормоны, андроген. И масса примеров, когда женщины в менопаузе очень активно живут половой жизнью, даже с молодыми партнерами, у кого-то так жизнь складывается. В общем-то, не нехорошо. То есть природа сама помогает в этом отношении. А вот все, что не может компенсировать природа, с успехом компенсируют доктора. Если мы не можем с вами использовать заместительную гормональную терапию, а можем, например, использовать только местно, гормональные средства во влагалище, есть препараты влагалищные формы, которые мы используем для увлажнения слизистой влагалища, для повышения чувствительности наружных половых органов во влагалище. Мы с успехом можем эти вопросы решать. Конечно, это, не, возможно, не будет так ярко, как это было в 20-30 в лет, но возможностей масса. И основная ошибка и партнеров мужчин, да, и женщин в том, что хочется гнаться -то в том же темпе, который был, но, к сожалению, темпы снижаются и больше требуется Внимание партнерши в плане ласк, прелюдий, улучшение кровообращения, да, подготовки ее к половому контакту. Не торопиться, не торопиться, расслабиться, получать удовольствие, деляйте этому время, ухаживать за собой, слизистую влагалище поддерживать, слушать доктора, если есть возможность применять заместительную терапию, это тоже можно сделать. И множество женщин, которые не получают гормональную терапию, например, для улучшения качества слизистой влагающей, тоже могут жить половой жизнью. Есть замечательные растительные препараты, которые эти вопросы решают. То есть сексом на паузе быть, однозначно быть, и не надо этого бояться. Вот это, пожалуй, три основных заблуждения, которые бы я выделила как главные. Да? То есть жизнь не закончилась, и дальше тоже можно, и очень можно здорово и лихо. Второе, если нет заместительной терапии, есть всегда другие варианты. И третье, именно пауза. Это время, когда можно быть женщиной и оставаться ей, и цвести и
1: пахнуть дальше. Вы сейчас коснулись темы ЗГТ, темы гормонов. Сейчас вышевывают такие истории о том, что женщина начала принимать гормоны, но она сама решила перестать их пить. Потом через какое-то время вернулись приливы, вернулись другие симптомы, и она снова решила пить. Насколько опасно такое поведение и, возможно, какие еще ошибки допускают женщины при приеме гормонов.
0: Мы начнем с того, что самостоятельно назначать себе гормональную терапию нельзя ни в коем случае. Это основная ошибка при применении гормональной терапии. Ее подбирает врач. Исходя из возраста, исходя из общего состояния здоровья, исходя из того, что оценены риски это первое. Второе. Недопустимо применение гормональной терапии периодически стало получше, отменила, потом снова начала принимать. Это абсолютно неправильно, потому что система таким образом работает, что она настраивается на получение этой гормональной терапии. И, к сожалению, осложнения, связанные с патологией внутри матки, с патологией эндометрия, слизистой внутри матки, они могут быть очень серьезные если взять и отменить, например, гормональную терапию на какое-то время, слизистая может неправильно отреагировать и, соответственно, возникнут проблемы с кровотечениями. Если вам доктор назначает заместительную гормональную терапию, вы ее самостоятельно не отменяете. Вы всегда приходите и советуетесь и, соответственно, делаете выводы о том, нужно ли, можно ли продолжать, прежде всего, вместе с врачом. Следующий момент — Ошибка это плывем по течению, применяя менопаузальную терапию. Вот вроде все хорошо, все устаканилось, и никаких приливов нет, и либиды хорошие, и сухости во влагалище нет, и давление нормальное. И вроде как яркими красками жизнь заиграла и забыла про доктора. К сожалению, это тоже ошибка, и мы должны с вами помнить, что ежегодный план, чекап, обследование у своего гинеколога, возможно, с привлечением терапевта, эндокринолога, кардиолога гастроэнтеролога. Это вот тот пакет необходимый, который нужно выполнять ежегодно. Потому что риски, связанные с онкозаболеваниями, тромбозами, нарушением утилизации этой гормональной терапии, к сожалению, наши возможности по детоксикации с возрастом не улучшаются. Вот эти все вещи, их нужно контролировать ежегодно. Маски на цитологию, состояние шейки, матки. То есть вот эти позиции вы всегда держите под контролем. Ничего не отменяете сами, ничего не начинаете
1: сами. И ежегодно проходите регулярное обследование у специалистов. С наступлениями менопаузы на многие женщины приходят к осознанию важности образа жизни и начинают его модификацию. Вот какие здесь ошибки чаще всего могут совершать женщины.
0: Ну, то есть, чем я встречаюсь, да, давайте я практик все таки больше. Начинается перестройка, переменопаузальный период, то есть менструации путается, и женщина пытается прыгнуть в последний вагон, прибегает на прием, говорит, доктор, вот все сейчас пьют витамины, все сейчас пьют какие-то добавки, ведь омега, жирные кислоты, ведь все мои подруги пьют. Наверное, мне нужно сейчас назначить витамины. Я хочу заняться своим здоровьем. Опять же, посыл какой? Хочу заняться своим здоровьем и хочу волшебную таблетку. Мои хорошие, так не бывает. Все дотации, которые необходимы человеку, как в исполнении дефицитов витаминов, микроэлементов, минералов и так далее. Эти все дефициты мы сами с вами создали своими собственными руками в течение жизни. Неправильно питаясь, имея нездоровый кишечник, имея нездоровый рацион, ненормальный, несбалансированный рацион и неравномерно распределенный в течение суток, мы сами пришли с вами с этим багажом к менопаузе. Так не стоит ли раньше начать об этом думать, жить так, как положено чуть раньше, да, и не просить волшебных таблеток? Все витамины и минералы и добавки, бады в менопаузе назначаются строго по итогам обследования. Все, что пьют ваши подруги, витамин D, омега-жирные кислоты, магний и так далее, это все индивидуальные вещи, это индивидуальный пакет. Поэтому ошибка номер один, не пьем никакие витамины, если мы не знаем, что нам конкретно нужно, если мы... Не обследованы, просто с целью оздоровиться. Это, ребята, не работает. Второе. Как правило, к периоду переменопаузы или вот первые годы, когда отсутствуют месячные, женщины очень часто набирают вес. Связано это с тем, что эстрогены, половые гормоны, которые угасли, обеспечивали раньше нормальное взаимодействие звеньев в цепи нашего обмена, особенно углеводного обмена. И женщина, набирая вес, особенно в менопаузе, говорит, вот сейчас я буду свой образ жизни менять, мне надо худеть. И начинает пробовать всякие диеты, режимы питания и так далее. Самыми распространенными рекомендациями в интернете... Да, среди знакомых, подруг. Это либо интервальное голодание, либо полностью убрать углеводы с переходом на образ питания типа кето-диеты, типа кето-протокола, когда мы много употребляем жира и белка. Либо мы исключаем из рациона половину того, что ели, резко уменьшая колораж. Вот начинаем экспериментировать с диетами. знаете, вот все эксперименты с диетами — это тоже, в общем-то, ответственность вашего доктора. Если вы не знаете, как работает ваш обмен, что там конкретно сломалось? Обмен углеводов, обмен жира — что там? А может быть, это вообще психосоматика, да? Ведь очень часто мы поправляемся на фоне психосоматических расстройств, когда мы находимся в глубокой депрессии, когда мы находимся в стрессе, когда какие-то проблемы. И задача врача — разобраться, почему хоть вы поправились, а потом уже давать какие-то рекомендации по питанию. Потому что, например, интервальное голодание будет здорово работать при нарушении углеводного обмена, когда высокий уровень сахара, когда высокий уровень инсулина. Мы рано вечером заканчиваем есть и попозднее суперплотить начинаю, да, то есть интервал, когда мы кушаем, он у нас в течение дня будет небольшой, но такой тип питания абсолютно не подойдет женщине, у которой нарушен жировой обмен, у которой не работает с желчный пузырь, у которой есть проблемы с желудком, проблемы с поджелудочной железой. Здесь, наоборот, мы должны питаться частыми порциями и поменьше. И тем, кто нарушает этот режим, потом имеет другие проблемы с другой стороны, да, с гастроэнтерологической. И, например, резко уменьшила калорийность. Наш организм не глупый, я всегда говорю, абсолютно не дурак. Если вы сегодня отняли эту часть калорий, которую вы долгие годы получали, он в первую очередь, будет? будет делать правильно запасать запасать этот материал запасать эту энергию потому что завтра возможно вы снова будете голодать, да, поэтому похудеть на этом тоже очень сложно. То есть вторая ошибка в модификации — это работа с весом, да, вот такая вот самостоятельная, часто основанная на рекомендациях ваших знакомых либо интернета. Ну и третий момент — это скорее вещи, связанные с общим здоровьем. Когда мы входим в состояние менопаузы, мы с вами должны очень четко следить за общим соматическим здоровьем, за всеми своими хроническими заболеваниями, которые вы накопили, как свой багаж, никуда то этого не денешься в течение жизни. И кажется, что сейчас надо сфокусировать свое внимание только на половых гормонах. Вот я их потеряла. Мне сейчас надо срочно восстановить работу половых гормонов. И если я ее восстановлю, у меня все придет в баланс. Я резко буду себя чувствовать классно, резко все мои хронические заболевания идут на второй план. Так тоже не работает. Если у вас есть хронические воспалительные процессы, артриты, например, есть хронический гастрит, калит, воспаление поджелудочной железы, панкреатит, есть холецистит. То есть есть проблемы, которые мешают жить целым. К сожалению, мы с возрастом не становимся дорогие, да? Есть моменты, которые нужно поддерживать. И вот модификация образа жизни, она как раз и завязана на том, чтобы обратить внимание сейчас на эти соматические состояния. Обращайте на них внимание не только на половые гормоны, не только на вес, не только на пироги, Питание, да, не только на бады, от того, что вы будете принимать 17 номинаций разных биологически активных добавок из известных интернет-магазинов,
1: здоровее и лучше выглядеть вы не будете. Екатерина, мы сейчас говорили только о тех ошибках, которые совершает женщина да, со своей стороны, но ошибки могут быть также допущены и специалистам. В этом случае, когда женщине стоит все-таки подумать и обратиться, возможно, за вторым мнением.
0: Первая, самая распространенная история, самый такой главный маяк, от которого, наверное, надо бежать никак от первого мнения, а вообще бегом. Когда женщина, обращаясь именно паузе, слышит следующий ответ: Ну что вы хотите? Это возраст. Сходите в аптеку, там есть разные добавки, там есть разные травки, разные растительные препараты, вы можете что-то купить, что вам подойдет, я не знаю, вы поперебираете, и, возможно, вы на чем-то остановитесь. Вот в данном контексте вообще разговор, скорее, дальше продолжать нельзя, потому что вы не слышите друг друга, и вы, возможно, не смогли донести свою боль, вы, возможно, не смогли донести объем своих жалоб, раз вы получили такой ответ. Ну и второе, возможно, просто это не зона интересов вашего гинеколога, возможно, он... С успехом и виртуозно разбирается в каких-то других отраслях акушерство гинекологии. Ну что ж, все мы разные. Да, значит, нужно идти просто менять специалиста. Второй маяк это если вам предлагают заместительную терапию какую-либо фитоэстрогенами или гормональную терапию без предшествующего обследования. У нас есть план обследования, регламент, так скажем, который мы обязаны дать перед назначением любой терапии в менопаузе. Стоит понимать, что заместительное лечение гормонами или фитоэстрогенами ⁇ это все применение вещей, применение средств, препаратов, которые будут воздействовать на рецепторы к астрогену. Рецепторы к эстрогенам у нас есть в молочных железах, матке, в яичниках, в других органах. И вот эти рецепторы будут улавливать, слышать и видеть те гормональные влияния, которые вы будете давать. Неважно, фитоэстрогены тоже имеют Влияние на эти рецепторы и биодентичные гормоны, которые мы назначаем в виде препаратов, тоже имеет влияние на эти рецепторы. И если вам говорят, вот возьмите заместительный препарат и принимайте, а дальше посмотрим, что с вами будет происходить. Или возьмите растительный фитоэстроген. Это безопасно, считается у нас так, что травка это безопасно. К сожалению, нет. Это может негативно отразиться на органах, в которых есть рецепторы к этим эстрогенам. Не дай бог что-то вырастет. Миома, киста, образование, опухоль, киста в молочной железе. Нужно пройти обязательно обследование. Если вам его не предлагают, Идем ищем другой вариант. Да? Есть стандартный протокол. В него входит исследование биохимии, свертываемость крови, нацитологии, УЗИ молочной железы, УЗИ малого таза и так далее. То есть есть стандартный протокол. Хотя бы стандартный протокол должен быть предложен для начала, потому что это нормально, это цивилизованно, и от этого можно дальше плясать в плане расширения плана обследования. Иногда стандартного нам действительно не хватает. Ну и третий маяк — это отрицание вообще какой-либо терапии в климакс. Чем отличается от первого варианта, когда вам предлагают самостоятельно пойти решить этот вопрос, тем, что многие доктора имеют, например, какое-то категоричное мнение против заместительной гормонотерапии. Меня очень часто спрашивают, а какой самый лучший, самый современный, самый классный препарат для минопаузальной терапии? Я уверена, что его нет самого хорошего, самого современного, безопасного и такой, чтобы никаких побочных эффектов не давал. Есть то, что подходит вам, безопасно для вас, а есть то, что для вас небезопасно и не подходит в данном конкретном случае. И когда доктор категорично выражает свое мнение по поводу, например, гормональной терапии, говорит, ты знаешь, это очень плохо, это имеет массу побочных эффектов, от этого еще и рак бывает. Не надо, мы не будем соваться в эту область, да, давай мы будем какими-то другими вариантами работать. Вот здесь тоже стоит поискать действительно на второе мнение, по-другому никак не назовешь. Все врачи-люди, они тоже могут иметь субъективное мнение на основании своего опыта медицинского, жизненного опыта, на основании наблюдения за больными. Но наша задача — предоставить пациентке полную информацию. Я всегда следую такому принципу. Моя задача вам — дать информацию о том, что бывает в этой жизни. Бывает гормональная терапия, бывает ведение без гормонов, бывает лечение там, фитопрепаратами и так далее. Вот здесь такие плюсы, здесь такие плюсы, здесь такие плюсы или минусы. А дальше мы будем с вами исходить из того, что вы хотите, из того, что вы видите для себя. Конечно, я свое мнение обязательно предлагаю, да, но моя задача рассказать, какие есть варианты. То есть показатель того, что заинтересован специалист том, чтобы вам помочь, это разложить всю информацию по полкам, да, какие есть у вас варианты, чтобы вы сделали
1: выбор совместно с доктором. У нас самая большая страна в мире с различными уголками, маленькими городками, где нет возможности обратиться за вторым мнением, по крайней мере, очно, да, потому что один специалист на всю округу, и вот если с этим специалистом не сошлось, на ваш взгляд, что лучше всего делать вот этим женщинам?
0: Ну, во-первых, в нашей стране еще существует система обязательного медицинского страхования. Не все знают, что, имея полис ОМС, вы потребовать можете медицинской организации смены доктора, если есть альтернатива. Например, женская женской консультации работает там 3-4-5 врачей. Не вот не сошлось ваше мнение с вашим участковым гинекологом. Пишем заявление в свободной форме заведующей женской консультации или главному врачу больницы я такая-то, такая-то, прошу перевести на участок к такому-то врачу. Вы имеете право по полису ОМС выбора врача. Также по полюсу ОМС вы имеете право выбора медицинского учреждения, которое работает по системе ОМС. Нужно знать свои права, и если вас не устраивает качество обслуживания на вашем участке, вашей больнице, поликлинике, женской консультации, вы можете попросить эксперта вашей страховой компании оценить качество оказанной услуги. Вы должны это знать. Это первое. Второе. Если все-таки это отдаленное селение, и там на 100 километров один гинеколог, который работает 30 лет и, в общем-то, на своем месте держится плотно, никаких перемен не предвидится, нужно начать действовать самостоятельно. Я не говорю о том, чтобы вы взяли и пошли, назначили себе какие-то лекарства или назначили себе гормональную терапию, например, как и в нашем случае мы обсуждаем вопросы климакса. Начинайте обучаться, начинайте изучать этот вопрос. Слава богу, сегодня существуют доктора, как я, которые в Инстаграме много рассказывают об этом, замечательные подкасты, которые дают массу информации, много информации от хорошей специалистов. Берите свои руки. Конечно, нельзя все примерять на себя. Каждый совет, который вы слышите, примерять как новое платье. Да? Абсолютно нет. Но собрать информацию, для себя выделить какие-то моменты, которые бы вы видели как варианты решений, и принести эти предложения доктору, пускай он у вас один-единственный, и вы от него не получили помощи, обсудить с врачом. Наверное, это было бы неплохо. Я учу своих курсанток, своих пациенток. Не стесняйтесь стучать в каждую дверь. Если гинеколог не видит, например, показаний для назначения менопаузальной терапии или какой-то поддержки в климаксе, у нас есть терапевт. У нас есть врач общей практики. Эти люди имеют право назначения гормональной терапии. У нас есть эндокринолог. У терапевта прошло обследование, например, по общим позициям, общие анализы крови, биохимии. У эндокринолога получила направление на гормоны, на половые гормоны, на гормоны щитовидной железы. Поработала у эндокринолога с весом. Стучитесь в каждую дверь. Если здесь вам сказали «нет», и вы не услышали ответа, дайте поиски. Не на участке, значит, в интернете. Но решение о назначении препаратов всегда лучше принимать с врачом. Даже если это будет терапевт, это
1: будет лучше. Екатерина, мы также вот буквально недавно ввели новую рубрику «Ответы на вопросы читательницы», подписчиц", И мне кажется, как раз-таки этот вопрос очень хорошо подходит под нашу сегодняшнюю тематику. Вопрос такой. Менопауза более 10 лет. Периодически небольшими курсами пью клемаланин, когда уже совсем у организма нет сил терпеть бессонницу и прочие факторы. Не вредно ли это заставлять работать организм попятую, когда все функции уже затихли? Ну,
0: на самом деле то, что вы принимаете клемаланин, ничего страшного в этом нет. И периодически его принимать в принципе можно и даже можно принимать на постоянной основе. В состав клималанина входит бета-аланин. Это вещество не гормонального происхождения. В общем-то, это не фитоэстроген, даже это не растительное средство. Вот, это средство, которое повышает работоспособность, восстанавливает иммунитет, ускоряет восстановительные процессы. Оно используется очень часто спортсменами для улучшения выносливости, для повышения физической активности. То есть это такое общеукрепляющее средство, так скажем. И в вашем случае, если вы принимаете применяете клималанин и никаких других вариантов вам врач не предлагает улучшить общее самочувствие, возможно, этот клималанин применять практически постоянно, либо длительными курсами, например, с небольшими перерывами. Но здесь что важно? Если вы делаете ставку только на клималанин и хотите быть в силах, да, хотите нести свою ношу, хотите быть активной, позитивной, с хорошим настроением, возможно, его не хватит. Возможно, его не хватит, стоит поискать другие причины. А что с весом? А что с обменом? А как вы питаетесь? Правильно ли вы питаетесь? А нет ли дефицита витаминов и микроэлементов? Ведете ли вы физически активный образ жизни? Можно ли вам дать менопаузальную терапию? Можно ли вам дать фитоэстрогены? Вот на эти вопросы стоит найти ответы, потому что клималанин — это маленькая песчинка в океане возможностей
1: которая в может вам предложить современный доктор. Екатерина, благодарю вас за столько полезной и интересной информации и за ваши мотивирующие слова. Если кто-то из наших слушателей захочет выйти с вами на связь, найти вас, где лучше всего вас найти?
0: Буду рада, если кому-то буду полезно, да? Можно меня найти в Инстаграм на моей страничке Волкова Фоумен, ссылочка будет. На мои контакты это огромный интересный блог, где мы рассказываем женщинам о том, как Правильно, как здоровой жизни на паузе, какие есть возможности восполнения пробелов, которые формируются в этот период. У меня есть огромный замечательный курс Секреты молодости, на который регулярно есть наборы. Это огромный курс из шести видеоуроков, где мы разбираем все возможные варианты обследования, варианты поддержки, даю схемы с препаратами, с поддержкой биологически активными добавками. Большой курс с обратной связи, где я всегда с вами и могу отвечать и корректировать ваши проблемы, ваши вопросы. Буду рада, если кому-то смогу помочь если кто-то останется сторонним наблюдателем моего проекта в Инстаграм,
1: тоже буду рада. Всегда много интересного стараюсь для вас. Екатерина, еще раз спасибо большое вам всего самого наилучшего и удачи и процветания вашему полезному проекту. До свидания. Всем пока. Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст, и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно вашей истории. Поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!